0: Fala galera, mais uma vez aqui, Thiago Ferreira falando, hoje falaremos do Palmeiras, das palestrinas comandadas por Ricardo Belli e hoje tem uma equipe aqui gabaritada, a nossa colaboradora, a Rafa Carolina e a gente convidou o pessoal do Base Palestrina, do podcast Palestrinas em Foco, então segue aí que a pauta está muito boa.
1: os destaques dessa primeira fase, se classificando na quinta colocação, com 28 pontos, o Palmeiras vem para essas quartas de final pela primeira vez desde a volta do time feminino em 2019 e vem mostrando muitas qualidades individuais e coletivas. É, um dos destaques da equipe vem para Carla Nunes, que é a artilheira da competição e a artilheira do Palmeiras. Em 36 jogos, foram 34 gols marcados em duas temporadas. Carla Nunes tem ótimos números pelo Palmeiras, inclusive, além de Carla Nunes sendo o destaque ofensivo da equipe, nós também podemos contar com vários destaques defensivos, principalmente a lateral Isabela, que é uma lateral de muita velocidade, às vezes atua como ponta na equipe do Palmeiras, é uma lateral muito interessante de ser observada, já teve boas chances na seleção brasileira. Além disso, o Palmeiras contou também com os destaques eh, dos novos reforços que vieram para a temporada. A equipe do Palmeiras foi uma das que mais se reforçou. Ao todo, foram 10 atletas para o início da competição, incluindo duas que vieram para esse retorno do futebol brasileiro feminino. A jagueira Janaína. E a meia atacante, Camelinha. As duas estrearam muito bem. Inclusive, Camelinha já fez dois gols pela equipe do Palmeiras. É, vem sendo um dos destaques. Quando, às vezes, a Carla Nunes acaba não atuando na equipe do Palmeiras. Ela vem sendo um dos destaques, principalmente ofensivos, na equipe Alviverde. O Palmeiras ele tem um retrospecto muito bom desde o retorno da da competição. Nos últimos 10 jogos que a equipe disputou, foram 5 vitórias, 4 empates e uma derrota apenas. Essa derrota veio para o Internacional, inclusive o Palmeiras venceu os Clássicos, e venceu o Clássico contra o São Paulo, ainda no início da competição, pela quinta rodada, e venceu o Santos por 2 a 1 um no primeiro jogo que a equipe jogou no Allianz Parque, um jogo histórico das palestrinas. É, inclusive, a gente pode falar também que o Palmeiras tem 32 gols marcados até o momento no Brasileirão e 19 sofridos. A equipe possui um aproveitamento de 62,2% e vem fazendo uma ótima competição. O adversário que o Palmeiras enfrenta agora nas quartas de final é a Ferroviária. Um adversário que vem sendo uma pedra no sapato da equipe. Esse adversário do Palmeiras, a Ferroviária, ganhou da equipe na segunda rodada por 4x1. E aí
2: galera, eu sou o Felipe do Base Palestrina. Bom, vamos falar um pouco do, do como o Palmeiras se desenha taticamente, né? É, vou dividir um pouco em duas fases, porque pré-pandemia. Entrava de uma forma e pós-pandemia entra de outra, né? Então, antes da pandemia, Palmeiras normalmente se colocava em campo com uma linha defensiva de 4 jogadores. É, no meio para frente, não tinha, não tinha definido sempre, né? Então, alternava bastante. Então, às vezes entrava no 4-3-3, 4-2-3-1, 4-4-2. Então, jogadores do meio para frente do Palmeiras são bem versátiles, Então. É, dar essa, essa possibilidade de, de inversão, de troca de, de alternância durante o jogo né? pós pandemia com a chegada da, da Janaína o, o Ricardo optou por começar a jogar com três zagueiras né? é, então o Palmeiras ataca com três zagueiras é, depois para frente 4-3 ou 5-2 é, né também, valendo o que eu falei antes sobre sua alternância durante o jogo, mas para se defender defende na linha de 4, então algumas, uma, alguma lateral, ou a Isabela, ou a Vitória, ou às vezes a Carolinha, é, desce mais fechando a última linha, no né? caso da primeira linha de 4 e então, ataca na fase de, de ataque, ele ataca com uma linha de 3, 4, 3, ou 3, 5, 12, e passa a defender no 4, 4, 12, 3, enfim. É, a Thaís, essa jogadora que faz as laterais, né, então, alguns jogos ela fez a lateral esquerda, já fez a lateral direita, né, e o Agostinho também. Quando não jogou a Janaína, a Nicole fez a te terceira zagueira fazendo essa, essa série de 3, é, o Palmeiras sempre faz muita pressão pelas perdas, né? principalmente na série de bola, mas isso é muito visível até os 20, 25 minutos de jogo, depois cai um pouco, eu não sei se, se é por ordem do Ricardo de abaixar as linhas, né? ou por físico, né? porque considerando que as ataquinhas do Palmeiras são jogadoras mais experientes, né? Carla, Bianca, Rosana, são jogadoras de média de idade muito alta, então, não consegue fazer essa pressão o tempo todo, né? Então, eu imagino que seja isso, para guardar a energia aí. Mas é um time que, que gosta de pressionar pras perdas, sim. É, quanto a característica de jogo, depende muito da, da, das peças que estão em campo, né? Quando joga Angelina, Mari é um time que, que controla mais a bola, busca aí a uma triangulação, né, tem mais paciência para circular a bola antes de achar espaço. Quando joga jogadores como Maressa, Nicole, é um time mais, é, mais vertical, né, buscam mais um, um, passos mais longos e tentando definir a jogada mais rápida, né.
0: Oi, eu sou a Tainá da equipe de base palestrina, vim aqui falar alguns destaques sobre a equipe do Palmeiras. É, queria fazer só um destaque geral, primeiro, que essa equipe ela tem muitas jogadoras muito versáteis, que conseguem jogar é, de diversas formas, então isso é muito legal da equipe do Palmeiras, é um destaque super positivo, é, porque o técnico consegue fazer mais de, de uma escalação aí, testar várias jogadoras, então é um ponto bastante positivo. Agora indo para nomes, vamos começar com o destaque mais óbvio, que é a Carla Nunes, né, é, é uma das principais jogadoras aí do Palmeiras desde 2019, é, mas nesse ano de 2020 ela tá, tá muito bem e ela é um destaque inclusive do Campeonato Brasileiro, né, não só do Palmeiras, é, vem atuando muito bem aí no Campeonato, é, ela é uma jogadora que consegue jogar de diversas formas, não se prende é, só a uma posição e ela consegue fazer muitos gols, que isso é um ponto extremamente positivo dela e também ela é uma jogadora muito inteligente que ajuda muito na criação das jogadas então a Carla Nunes é uma peça-chave para a equipe do Palmeiras é, temos também a Ari Borges, que veio para esse ano, já tinha sido destaque em 2019, né, pelo São Paulo. É, e aí veio como uma das principais contratações para 2020. E o Palmeiras ganhou muito com ela na criação das jogadas. A Ari Borges também é outra jogadora muito inteligente, joga ali com a cabeça erguida, é, consegue enfiar bolas é, em, em espaços que às vezes não estão tão abertos ali, né? Ela consegue achar um espaço, é, consegue achar passe, muito bom. É, e ela também tem o um chute de fora da área. Podemos contar com a Ari para cobrança de falta se, se for necessário, né? Então, a Ari é uma jogadora, foi uma grande contratação, uma jogadora muito, muito boa pro Palmeiras é, temos também a Thaís que é uma ótima zagueira a Thaís é uma jogadora que talvez as pessoas não prestem tanta atenção mas ela é uma das principais jogadoras desse time aí é, não só Defensivamente falando, a Thaís, ela, ali na defesa, ela consegue tanto jogar é, pela direita, pela esquerda, mas ela também consegue jogar como lateral, né o que mostra que, inclusive, ela tem um ótimo passe também, é, ela é muito boa na saída de bola, ela ajuda muito ali na saída de bola. É... E para além disso, como se não bastasse, a gente brinca no Vasco Palestrina, que ela é a zagueira artilheira, né? Ela faz gol de cabeça, ela faz gol até é, de pé mesmo, é, nas, nas bolas paradas ali, ela é sempre um perigo dentro da área, então isso também é um ponto extremamente positivo da Thais. É, e por fim, a Isa, que é uma ótima lateral, Isabela chamou muita atenção de várias pessoas que talvez não acompanhassem tanto o Palmeiras especificamente, lá em 2019, quando ela foi chamada pela Pia, né, para dois amistosos, e ela agradou muito as pessoas, as pessoas perceberam ali que a Isa, ela é uma jogadora que ainda tem muito potencial, ainda é muito jovem, é... Mas a Isa ela é uma lateral bem completinha assim, né? Ela apoia muito bem no ataque ali, ela se posiciona muito bem para as triangulações com a ponta e tem muita velocidade, então ela consegue puxar um contra-ataque, por exemplo, muito rápido. É... A Isa é uma jogadora muito importante e também porque na defesa ela é muito boa também. Ela tem um tempo de bola muito bom é... e ela ajuda muito nessa na recomposição ali do, de do sistema defensivo além de ser também uma ótima é, opção, vamos dizer assim, para cobrança de falta. Ultimamente ela não tem sido acionada tanto para isso, em 2019 ela cobrava mais, mas ela também cobra falta muito bem. Então, esses são os destaques aí do time do Palmeiras, é, tirando a Carla Nunes, que é mais experiente, todas as outras jogadoras são muito jovens e ainda tem muito potencial Acho que ainda vamos ouvir falar delas muito aí pela frente. São ótimas jogadoras. É, mas o elenco do Palmeiras todo é muito bom também. Então, acho que esses são os pontos principais.
3: Aqui é o Sanches, do Base Palestrina. Vou falar um pouquinho dos objetivos do time feminino do Palmeiras, né? É... Existem dois Palmeiras. Palmeiras. Pré-pandemia e o Palmeiras Pós-pandemia O Palmeiras pré-pandemia O ponto forte daquele time sempre foi o, o jogo apoiado né Aquele jogo que a gente fala Que é um jogo compacto O Palmeiras a teve um time compacto E de boa transição e, e, e teve Uma boa passagem no meio Zanerato Que ajudou muito nesse, nesse estilo de jogo Pós-pandemia A... Biasanerato saiu do time. Nisso veio alguns outros pontos. E não temos tantos pontos positivos assim pra falar. O time caiu bastante de rendimento. Ricardo Belli mudou o esquema de jogo do Palmeiras para três zagueiras. Fazendo um 3-5-2 com duas alas. Nisso o time perdeu um pouco dessa, dessa compactação né? do time. Porém, ainda tem alguns pontos positivos, que são as subidas das duas alas, que dão bastante apoio no ataque, que faz com que desafogue um pouco o ataque do Palmeiras, né? E, porém, é, ainda tem muito a evoluir. É, digamos que eu ainda, pessoalmente, preferia o esquema com... O 4-3-2 fazendo aquela trinca de meio campo Com a trinca de ataque E sendo duas laterais bastante subidas Como vinha sendo a Isabela e a Vitória E já que eu citei o meio campo É outro ponto positivo do Palmeiras O Palmeiras tem ótimas jogadoras no, no meio de campo Sendo a Ari a principal articuladora do time E a principal peça do meio de campo do Palmeiras Vem muito bem nesse ano, e ela é uma jogadora que consegue fazer algumas funções, né? Funções diferentes, e nisso dá um volume de meio campo para o Palmeiras. Que também é um ponto positivo. O Palmeiras ele tem bastante volume de meio campo na maioria dos jogos. E nisso Palmeiras consegue controlar o meio de campo adversário, fazendo que o Palmeiras tenha mais posse de bola. O, que o Palmeiras precisa fazer é transformar essa posse de bola num, Numa efetividade Coisa que infelizmente não vem acontecendo muito Mas o Palmeiras tem total capacidade para fazer isso E o Carlos vai conseguir moldar esse time Foram basicamente os pontos positivos Infelizmente a gente não tem tanto para falar Queria poder falar muito mais pontos positivos Principalmente pós pandemia o time caiu muito E a gente... Tem que ver uma evolução, né? Por um time agora que vai chegar as fases de mata-mata e qualquer erro pode custar os campeonatos.
4: Tomás Cury, aqui do Base Palestrina, do podcast Palestrinas em Foco. Vou falar um pouquinho agora sobre os pontos a melhorar, né? Os destaques negativos desse time do Palmeiras Feminino. Bom, vamos lá. Começando lá pela defesa, acredito que um, um ponto a melhorar do time é a recomposição defensiva, né? Hoje o time principalmente pós-pandemia está tentando atuar com três zagueiras né? e fazer essa saída de bola também apoiada com três zagueiras mas é, quando o time tenta se compactar e avançar essa linha, muitas vezes acaba tomando bola nas costas né? então eu acho que essa recomposição defensiva não é uma coisa que está legal, principalmente no pós-pandemia. Outra coisa que eu acho que pós-pandemia também caiu de rendimento é a própria compactação do time, né que eu acho que está relacionada a esse aspecto da recomposição defensiva, ou seja, a compactação, defesa, meio e ataque. né O time é um time que trabalha com jogo apoiado, ou seja, jogo de aproximação dos jogadores e está faltando bastante isso nesse, nesse pós-pandemia. A gente vê uma dificuldade né, do, do, do time em, em trocar passes, né, em, em ter essa, essa aproximação entre as jogadoras. Acho que principalmente isso no, no meio-campo, né, mas se dá em todos os setores e atrapalha também nessa questão da recomposição defensiva. Outro ponto, aí acho que o último ponto, é a velocidade do ataque. Né? O Palmeiras tem uma... É, jogadora excelente lá no, no ataque, que é a Carla Nunes, não é à toa que ela é artilheira do campeonato, mas é, o time acaba pecando por não ter uma alternativa de velocidade que hoje esteja pronta para ser titular. Né? Temos as meninas da base, que tem potencial, mas a titular da posição, que é a Juliana, é, não está apta para o jogo, né? está machucada. E o Palmeiras acaba não encontrando alternativa de velocidade no seu ataque, né? Até a própria Isabela, lateral, já foi testada ali, não deu muito certo. Hoje, Camilinha até joga pelo lado, por ser uma opção mais técnica e menos de velocidade também. O clube acaba não tendo é, tantas opções de passe, até para as meias, para uma ponta que seja uma ponta de fato, né? Uma ponta de lança que atue aí em velocidade. Acho que esses são os principais pontos.